0: Rota 66
1: Todo mundo tem um documento, nunca tem foto do ombro, né? Ou do cotovelo, do dedo, né? A foto é do rosto da pessoa. O rosto é a identidade. Então ele quer ver Deus.
0: Começa mais um programa Rota 66. Para quem ainda não me conhece, eu sou Beltrão. Nossa aventura continua, hoje na série Êxodo. Vamos para os capítulos 33 e 34. Você acha que tudo está perdido? Que não há mais esperança no seu caso? Calma, calma, meu amigo. O professor Luiz Saião vai conversar com a gente. E o tema da aula de hoje será... A emenda ficou melhor que o soneto. Nada de cabeça baixa, nem sentimento de derrotado. É, você já sabe, a Bíblia é um guia de esperança. Aprenda essa lição.
1: Como vimos de uma maneira surpreendente e muito triste, o povo de Israel quebrou a aliança que havia feito com Deus no Sinai através do episódio da adoração do bezerro de ouro que fora feito por Arão e que havia se tornado objeto de culto dos israelitas infiéis. Diante disso, o que aconteceu nos próximos capítulos? Qual foi o resultado final dessa situação, visto que Deus, na sua bondade, apesar de ter castigado o povo, manteve a sua palavra, a sua promessa de bênção estendida a Moisés. Nós lemos na NVI, a partir do versículo 7, o seguinte texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, dizendo, Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e até o povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o oh Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me continuar vivo. E prosseguiu, Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meus amados ouvintes, a palavra de Deus é surpreendente e extraordinária. Sentimos uma sensação especial ao ler o texto bíblico, porque quando a nossa esperança já estava quase se acabando, depois do triste episódio do bezerro de ouro, tínhamos a impressão que iríamos praticamente arrumar as malas e ir embora e se afastar do texto bíblico, porque... E se afastar do texto bíblico porque as nuvens escuras prometiam apenas uma previsão meteorológica da pior possível. Mas quando chegamos ao texto bíblico, vamos ver que Moisés entende qual é o fundamento último da nossa vida. Ele busca Deus, ele está constantemente na tenda do encontro, ele busca o Senhor... Josué, seu servo, sabe do que realmente, uh, o que realmente é importante para a vida. Ele não se afasta da tenda. Então, Deus se manifesta a Moisés e numa hora como essa, Moisés diz, Senhor, nós não podemos ir a lugar nenhum sem a tua presença. Não é possível dar um passo adiante. Não é possível fazer nada. Não é possível planejar se tu não fores conosco, como Deus havia ameaçado, não prosseguir com o povo. Não é possível absolutamente fazer mais nada. Para Moisés, Deus era o último objetivo da vida. Ele era o objetivo absoluto. Ele queria ter uma comunhão maior com o Deus Todo-Poderoso. Ele queria conhecer a Deus e, nesta hora, o desejo do seu coração se manifesta. E o episódio horrível do bezerro de ouro dá lugar à expressão mais particular e especial de Deus na vida do grande Moisés. Moisés quer ver a face de Deus, quer conhecer Deus na sua plenitude, quer conhecer Deus numa intimidade jamais percebida por outro ser humano. E então Deus lhe diz, olha Moisés, eu posso permitir que você conheça até certo ponto. A minha face, ninguém tem condições de contemplar e permanecer vivo. Mas até onde é possível, você vai me ver quando eu passar e as minhas costas você poderá contemplar. E diante desta nova situação, Deus... Na sua bondade, na sua misericórdia, renova a aliança que o povo havia quebrado. Por isso, no capítulo 34, nós vamos ver a, o aparecimento das novas tábuas da lei. O Senhor ordena que Moisés faça... Duas novas tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, conforme lemos na NVI, no versículo 1 do capítulo 34. Porque as anteriores, Moisés, cheio de ira, havia quebrado no pé do próprio monte Sinai. Então, Moisés faz isso e quando... As tábuas estão prontas, atenção, meu querido ouvinte, ouça, escute a palavra de Deus impactante. Versículo 5 diz: Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome: O Senhor, Yahvé e o nome Yahweh do hebraico que nem nós sabemos exatamente que nome, como era pronunciado com exatidão. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa nossa maldade, o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Como vemos, queridos ouvintes, a emenda ficou melhor do que o soneto. O grande fracasso, o grande erro do povo deu espaço para uma renovação de aliança extraordinária, para uma, um conhecimento especial, uma intimidade profunda entre Deus e Moisés, para que Deus tivesse... A uma situação especial onde ele nos revelaria quem de fato ele é, Deus bondoso, compassivo, que tem prazer em perdoar e que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Graças a Deus pelo poder divino que consegue ultrapassar as nossas fraquezas e fragilidades e construir de maneira muito mais especial aquilo que nós nem sequer poderíamos imaginar. E assim, diante desta circunstância, a aliança é renovada, as tábuas são escritas novamente e o texto vai terminar no capítulo 34 com palavras extraordinárias que certamente vão não só abençoar o nosso coração, mas fazer que a emenda da nossa vida se torne melhor, muito melhor do que o soneto que faça se a poesia que glorifique a Deus na nossa própria vida particular. E o texto a partir do versículo 27 do capítulo 34 conforme a NVI diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés escreva essas palavras porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança os 10 mandamentos ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente e tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair, sempre que saía. E contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Graças a Deus pelo tremendo poder e a grande soberania e sabedoria de Deus, que age de uma forma tão extraordinária que até... As nossas falhas, até os nossos bezerros de ouro, como vemos muitas vezes na nossa própria vida, Deus tem o poder de transformar de maneira extraordinária. Parecia não haver esperança para o povo que havia pecado da maneira mais absurda, cometendo a idolatria, adorando o bezerro de ouro, depois de tudo que Deus havia feito em favor deles. Mas Deus, com o seu poder e a sua bondade, não só perdoa o povo, manifesta a sua glória e o seu poder a Moisés marca a vida de Moisés de maneira extraordinária e renova a aliança porque ele é Deus bondoso ele é Deus misericordioso que tem prazer em perdoar que Deus abençoe o nosso coração neste dia
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está falando sobre esperança. A emenda ficou melhor que o soneto. Êxodo capítulos 33 e 34. Estão chegando muitas cartas, mas ainda falta a sua. Escreva para o programa Rota 66, Caixa Postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital, ou por o e-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, participação de Beltrão, realização Transmundial. Seguimos com a segunda parte. Você sabe responder essa? Preste atenção.
2: Ok, Sayão, chegando agora com as perguntas. Um momento que a... o nosso ouvinte fica esperando, na né? expectativa. O que será que vem agora a seguir? Êxodo 33, já vamos começando com a pergunta e uma observação. Saião, o povo que tiraste do Egito. Também vemos lá em 32.7 que tem essa expressão. Foi Moisés ou foi Deus que tirou o povo do Egito? Agora ninguém quer ser mais o pai da criança?
1: Pois é, Alberto. Olha só que coisa interessante essa observação aí. Realmente é muito sutil. Deus fala com Moisés diretamente e diz para ele, é o povo que tiraste do Egito. Claro que Deus tirou o povo do Egito, ele diz isso várias vezes pela instrumentalidade de Moisés. Mas, na verdade, Deus usa essa linguagem para fazer um teste com Moisés. Porque quando as coisas se complicam, ele vai a Moisés e diz, olha, o povo, que é o teu povo que você tirou do Egito, está aprontando. Isso mais ou menos instiga Moisés a reagir, né, a tentar se defender. Não, eu, imagina, eu, por que você foi me chamar? Mas Deus faz um teste com Moisés e Moisés passa com nota elevadíssima e tira mais do que a, tira a mais na nota. Né? E ele então assume a situação e diz, não, eu estou disposto a morrer e sofrer pelo próprio povo. Então se o senhor for riscar o nome de todo mundo do livro da vida, eu peço... Uh, que risque o meu próprio nome. Então, uh, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Coloca um teste para dizer, Moisés, você está assumindo esse povo tanto quanto eu né? assumi. E Moisés diz, Senhor, sim, esse é, esse é o meu povo. Ele não retruca e não sai fora na hora que as coisas se complicam. Então, o maravilhoso é que no final, nem Deus, nem Moisés, Deixam e abandonam o povo
2: Interessante, né? Muitas pessoas iriam dizer Ué, povo? Ah, olha, quando eu saí, vieram atrás de mim Nem tinha percebido, né? <risos>
1: pois é, né? Ah, tem todo mundo aí, que isso, é, que né? Que
2: coisa Agora, no verso 11 do capítulo 33 Aí, o nosso assunto Aparece o moço Josué De repente, um versículo ali à toa Ele não se afastava da tenda né? Ele estava lá Observando Tem algum significado? De repente, aparece lá E o moço Josué, depois não aparece mais?
1: É extraordinário observar isso aí, Alberto, porque uh, Josué vai mostrar para nós que ele sabe o caminho das pedras. Ele realmente entende o que é importante. Muitas pessoas na sua vida têm outras maneiras de definir o que é realmente prioridade. Tem gente, por exemplo, que quer servir a Deus e ele acha que meramente descobrir estratégias ou simplesmente ter conhecimento intelectual ou qualquer outra coisa é o que importa Josué entendeu porque Moisés é quem ele é porque Moisés prioriza a presença de Deus que é o tema do livro de Êxodo e Josué sabe eu não posso me afastar daqui porque o segredo é ir atrás de Deus e não das coisas que Deus nos dá então, é um princípio de formação de liderança espiritual. Então, todo mundo que está ouvindo e quer ser líder espiritual de verdade, saiba que o segredo é não se afaste da tenda, porque aí é que a é coisa realmente é importante, especial e particularmente significativa.
2: Então, Saiu, mas olhando aqui, vendo Moisés, a sua atitude. Ele quer ver a glória de Deus, ele não se contenta né, com algumas revelações ou com algumas tábuas de leis, oh, tudo bem. E está lá no final do capítulo 33, isso é bom ou ruim querer ver a glória de Deus, ser ambicioso com Deus, né? E outra observação, se ele falava face a face com Deus, como é que o texto diz que ninguém verá a minha face? Que apertei agora?
1: <risos> pois é. Olha, Alberto, aqui nós temos coisa... Nós estamos em terreno sagrado, né? Vamos pisar devagarzinho aqui. Porque, de certa forma, o que, que o nosso coração busca? Nós buscamos plena satisfação, buscamos estar absolutamente completos e, e nós queremos achar isso na vida. A grande verdade é que, como fomos criados para... Glorificar a Deus, finalidade última da vida é que a nossa pessoa seja uh, para a glória de Deus Quando Moisés vai descobrindo quem Deus é e cresce intimidade com Deus Ele tem um desejo maior de conhecer a Deus, então isso é muito bom Isso é um extraordinário, então o desejo dele é bom, tanto é que Deus não o repreende E não diz, puxa, mas que absurdo, né? ele quer ver a glória divina e ele quer ver o rosto, porque o rosto é a identificação máxima de alguém. Né? Todo mundo tem um documento, nunca tem foto do ombro, né? ou do cotovelo, do dedo. né? A foto é do rosto da pessoa. O rosto é a identidade. Então, ele quer ver Deus. Então, isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, né? porque à medida em que você tem um crescimento, uma expressão espiritual maior, você corre o risco de a fragilidade humana atrapalhar. Então, Deus diz para Moisés, olha você fique no seu lugar, você permanece como criatura. Deus é um Deus que se revela e que se esconde também. Não há como, né? nós não chegamos à revelação plena a respeito dele. E então Moisés deve se satisfazer em poder compartilhar dessa intimidade com Deus, mas sem poder ver o rosto. Mesmo que o texto bíblico fale que ele falava face a face, quer dizer, falava muito próximo, falava como quem fala com seu amigo, mas não poderia ver realmente o rosto de Deus e permanecer vivo por causa do poder, da glória, da grandiosidade extrema de Deus não seria possível que ele pudesse contemplar a Deus então são coisas diferentes falar com proximidade, falar com alguma manifestação de Deus mas nunca vendo o rosto porque isso não seria possível conforme o texto nos mostra aí agora o mais especial nisso tudo é que essa glória de Deus, né, ela se manifesta em Cristo Jesus. Por isso que diz lá em, no Evangelho de João, capítulo 1, que vimos né, a sua glória, né, quando o verbo se fez carne. E por meio do Espírito, essa glória divina inacessível habita em nós. Porque nós agora somos o verdadeiro santuário de Deus pela habitação de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, através da fé.
2: Então, e nós, olhando aqui o texto 34, 29, vamos entender o seguinte. Bom, Moisés queria tanto ver a face de Deus que o seu rosto brilhava, resplandecia. E eu já ouvi dizer por aí que isso tem uma relação com chifres. É
1: estranho isso? Essa história, essa história é comprida, é longa. Existe uma palavrinha hebraica que quer dizer keren. Keren deu... Em latim a palavra cornus que em português deu né, o corno que quer dizer literalmente chifre tem um uso popular indevido mas assim do ponto de vista da história da língua quer dizer isso essa palavra esse mesmo radical né, caran é usado lá para falar desse resplendor talvez a ideia seja que assim como o chifre é uma protuberância que sai né, de um determinado lugar No caso de uma cabeça geralmente né, a, 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 O chifre Tem um, um, um comportamento semelhante à luz, a luz sai do rosto Ela irradia Alguns acham que talvez fossem Pequenos fachos que raios. Talvez um raios... Mas isso é tudo especulação É muito, é muito longe Nós não, não vimos né? Moisés não viu a face de Deus E nós não vimos a dele Então é bom a gente ficar <risos> Não podemos aqui, especular, no especular no texto. muito né? Agora erroneamente a Vulgata Latina traduziu isso entendendo a, a ideia de chifre. Por isso, a famosa né, estátua lá de Michelangelo de Moisés e muitas pinturas medievais apresentam Moisés com um pequeno chifre. Mas o sentido aqui não é, é de chifre literalmente. Nossos ouvintes não precisam ficar de, cabelo, de cabelo em pé, <risos> né, porque aqui o rosto brilhava e resplandecia.
2: Legal. Eu acho que, por hora estou satisfeito... Obrigado pelas respostas e você fica sintonizado. Vem aí a aplicação de Êxodo 33 e 34.
1: Rota 66, chegando agora ao final, a nossa aplicação. Depois de termos estudado o Êxodo 33 e 34, falando sobre a emenda ficou melhor do que o soneto. Qual é a grande lição, meus queridos ouvintes, que vamos tirar desses dois capítulos de Êxodo? A grande verdade que esse texto nos ensina é que sempre há esperança. Quando observamos o que aconteceu, observe bem, preste atenção, Deus havia feito a aliança com Israel Deus havia dado as tábuas da lei, se manifestado de maneira extraordinária no momento máximo, ao ápice do relacionamento com a nação. E logo em seguida, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para estar na presença de Deus, a nação vai e pratica o pecado mais horroroso. Eu tenho certeza que muitos de vocês que me ouvem hoje, talvez olhando para suas vidas, dizem, olha, eu fiz algo que eu não tenho jeito. Eu fui longe demais. Hoje, Deus diz para você, sempre há esperança mesmo depois do bezerro de ouro mesmo depois da aliança quebrada Deus renovou, os seus votos acompanhou, Israel Deus renovou a sua aliança com o seu povo e Moisés disse a frase muito clara eu não tenho para onde ir sem a tua presença hoje você sabe não importa até onde você tenha ido a esperança sempre está aberta, Deus ama você e ele diz volte para mim, conserte Toda a situação, porque comigo sempre haverá esperança. Que Deus abençoe o nosso coração.
0: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário para estudar a Bíblia. Acesse o site www.transmundial.com.br E aquele forte abraço e até o próximo programa Rota 66.